0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, serzinho de luz, suave... Excepcionalmente por motivos pessoais, semana passada não tivemos episódio. Mas eu avisei isso lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue, para de marcar bobeira e nos siga lá. É o arroba como é isso podcast. Compartilhe o como é isso com seus amigos e nos siga no seu agregador de podcasts. Assim, você fica informado sempre que tiver um episódio novo, além de dar aquela moral pra gente. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som... E venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Dar um tapa na beleza é algo normal hoje em dia. Seja de forma externa como a make-up ou no mundo invasivo a la Doctor Way, os investimentos para ficar uma beldade podem ser bem altos. Atualmente, a procura pela chamada harmonização facial é grande, mas aparentemente nem todos sabem quais são os profissionais que atuam nessa área. Profissão Biomédico Esteta Como é isso? Nossa consulta de hoje é com o biomédico esteta Henrique Moll, 34 anos. Ele mora em Brasília e veio falar um pouco desse ramo profissional, ainda desconhecido por muitos. E se você, assim como eu, tem uma testa parecendo um filhote de Sharpei, vamos descobrir o que podemos fazer para melhorar. Olá, lindos! De volta aqui no Como É Isso e no episódio de hoje, eu tenho a participação aqui de um amigo meu, o Henrique Mol. Ele mora aqui em Brasília, tem 34 anos e é biomédico. Vamos falar sobre biomedicina.
1: Tudo bem com você? Como é que tá aí, meu amigo? Opa, Bernardo! Beleza! E aí, ouvintes e aí, ouvintas? <risos> hoje vamos falar um pouquinho sobre essa profissão que eu amo e Principalmente sobre a minha especialização, né? Também que foi um nicho aí que eu busquei durante o meu percurso. Cara, e é um
0: nicho que, vou te falar, viu? Tem muita gente procurando o ramo. Mas antes de chegar lá, me explique, por favor, cara, me ilumina. O que, corongas, é biomédico? (risos) O que é biomedicina? Porque na hora que eu penso nisso, eu lembro daquela série do Netflix lá, o Biohacker. Tem algo a ver eu... com isso? Como é que é o esquema?
1: Não, não, é um pouquinho diferente. É, na verdade, eu até, quando eu comecei a estudar o que era bi- biomedicina, eu fui porque eu achei o nome legalzinho. <risos> <risos> e eu, eu vinha já de ensino médio, gostando de da área de saúde, né? E como eu não podia fazer faculdade depois da, do ensino médio, por causa de questões financeiras e uhum. né, o, o NB, por exemplo, eu tinha que parar para estudar e eu trabalhava muito. Eu fui primeiro fazer um técnico em radiologia, fiz até algumas especializações depois, fui para o Rio de Janeiro fazer especializações e a biomedicina tava uns 10 anos atrás, ela tava já em voga, assim, já ouvia falar sobre a biomedicina e eu fui ver que ela tinha muitas áreas de atuação, né? Então, eu resolvi fazer a biomedicina com foco, porque eu sabia que depois eu poderia fazer uma especialização em imagem, por exemplo, né? Continuar meu, meus estudos em radiologia e fazer uma ressonância magnética, uma medicina nuclear, né? Como um é ra... que é? É, é uma das áreas de especialização, né? Eu poderia fazer uma medicina nuclear ou uma ressonância magnética e trabalhar com isso. Mas, cheguei lá e descobri um... Novo mundo, digamos assim. (risos) Que novo mundo é esse, cara? O que foi esse novo mundo aí? Bom, primeiro que biomedicina, eu já sabia na hora que eu entrei, né? Mas tinha muitas matérias e quase, sei lá, 90% das matérias é focada em análises clínicas. Então, eu costumo, quando alguém me pergunta o que é um biomédico, o que um biomédico faz, eu basicamente falo que a biomedicina é uma medicina dentro do laboratório, né? Então, é a gente que dá laudos, por exemplo, em exames, é a gente que cuida da parte lá de, 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 até de coletas, né? E dentro do laboratório mesmo, você tem algumas áreas específicas, como patologias, como você vê toda a bioquímica ou micro-organismos, né? Então, você tem toda uma especialização dentro do laboratório. Então, a especialização é de especialização E, e... Isso faz com que todo a, o trajeto né, dos quatro anos, quatro anos e pouco, de faculdade seja focada em laboratório. Então, muita gente sai do laboratório, por exemplo, e vai para frente de pesquisas. Né? As pesquisas, muitas pesquisas no campo da ciência são coordenadas né, por biomédicos. Né? Então, dentro da biomedicina também, é, como foi galgando várias áreas relacionadas à saúde, Ela foi, até a última vez que eu contei, tinha 31 áreas de especialização de atuação. Caraca! 31. Rapaz. Aí o que (risos) aconteceu? Vamos lá, sou um contador de história, né? Mas. Pergunte, pergunte, pergunte.
0: Não, era mais por isso mesmo, porque na minha cabeça aquela coisa, né? Mas você falou questão de coleta dentro lá. Aí eu falei, nossa, não é o, o computador, não, que fala para mim ali só as coisas. É, mas não. a gente tem que dar
1: laudo, né? O é, internet, exatamente. Ele tem que confiar na, na, no laudo que a gente tá dando. Se aqueles parâmetros que estão tudo certinho, né? É porque aquela coisa, né? Eu
0: falo por mim, né? Eu sei que tem umas pessoas que pensam assim também. Com a automatização de várias coisas, né? Tecnologia e tal, às vezes a gente esquece a importância disso, né? Que tem que ter alguém ali para para um, dar o cheque, né, e sim, passar para frente.
1: O equipamento faz muita coisa, mas por exemplo, é colocar, fazer alguma curetagem e colocar ali na, na, nas placas, né, da microbiologia, saber se um o um antibiótico está fazendo efeito ou não, fazer aquela amostragem, tudo, até fazer aquelas coletas de sangue, de urina e de fezes, né, ver se tem parasitas, uhum. por exemplo tudo ali, é, muita coisa é manual, né? você tem que contar, você tem que, muitas vezes, é, nosso melhor amigo né, do biomédico é, de análises clínicas é o microscópio, você tem que olhar e fazer a contagem ali de, de células sanguíneas, né? Então, uhum. tem muitos meandros dentro dessa, dessa área. Tanto que, é, no final da, do meu curso, né, eu fui fazer estágio né, para sair gabaritado, e eu poderia escolher algumas áreas de estágio, e eu não estava mais afim, eu não gostava de, do laboratório propriamente dito. Mas eu fui fazer, estágio, eu optei fazer estágio no laboratório para eu falar assim: ó, não, eu vou me formar biomédico completo e depois eu faço minhas especializações. Porque eu queria saber o dia a dia do laboratório e todas as áreas que tinha lá dentro. Que rapaz, olha o rapaz penetrada
0: isso aí, cara. <risos> então tá, continue contando aí mais a sua história: como é que foi. Esse desenrolar,
1: como é que você está então, escolhendo pouco a pouco? Que aí? o que aconteceu? Eu, eu entrei para ver a área de imagem, né? Só uhum. que dentro da área de. Dentro da, do curso inteiro, só tinha uma matéria de imagem, né? de, de ressonância magnética. E boa parte da matéria, como era técnica de radiologia, a professora pedia conselhos meus, como se eu soubesse. <risos> É, o que ela estava falando, então ela pedia Confirmação minha, então a gente Não aprofundava nada, sabe? Uhum. E eu meio que pô, Quatro anos e tudo, eu até Tranquei uma, durante um ano, então Eu, eu fui olhando Para outras áreas, né? Eu falei, o que, que eu poderia fazer aqui? O que, que essa outra área estuda? E nesse caminho Eu fui entender que a estética né, Que hoje em dia é tão na moda aí Por causa de celebridades, né? As Kardashian, as Kardashian. Isso. Inclusive eu uso as Kardashian de de exemplo, às vezes. (risos) Então, a estética tava começando a ficar na moda e eu fui tentar entender que o que que era estudado, né? O que que... Pô, se era era estética, era o que? Eu tinha que passar um batom na pessoa, passar um blush? (risos) Ou o que que esse pessoal tava fazendo para para ficar com um lábio volumoso, ou com a pele mais sedosa, e que não era necessariamente uh, as plásticas que a gente via desde pequeno, Sim. né? Que as pessoas com a cara repuxada e permanente, né? Aquela
0: coisa invasiva, né? Aquela coisa bem...
1: Isso. Então, eu comecei a olhar por mim mesmo, né? E achei muito interessante as pequenas áreas de estudo, né? Como é que aplicavam um Botox, é, o que que fazia um preenchimento labial, como como apagava algumas rugas, o que que fazia para deixar a pele melhor. Então, eu fui entendendo que a estética também era saúde, e o biomédico estava ali, inclusive, autorização, né, conquistando essa autorização para atuar nessa área desde 2011, e eu fui entender que essa saúde era aliada a uma beleza. Então, a beleza era aliada à saúde e não era só fútil. Né, como muita gente achava e uhum. um belo dia já para o final do, do curso assim, eu a gente recebeu na, na faculdade uma palestra de um biomédico esteta né que é o nome que se dá que ele tinha uma clínica grande já ele tinha ele foi um dos primeiros a entrar na profissão depois que foi regulamentada e ele deu uma palestra assim show de bola e eu olhei para o cara assim e falei cara eu vou fazer isso. Tá aí, eu vou fazer isso, porque esse cara me vendeu uma coisa que eu já estava muito, muito interessado. Quando eu terminei, o, ainda na época de estágio ali, eu mandei, eu escrevi uma carta, né, digitei uma carta, mandei para esse, esse professor falando que eu ia fazer o curso dele, fazer porque ele tinha uma, uma, um instituto de pós-graduação em estética.
0: Ah, tá. Ia perguntar isso se esse curso era, era mas aí você já explicou,
1: pós-graduação, isso. né? É, tem duas formas, né, de você entrar na estética hoje em dia. Ou você faz uma pós-graduação focada, né? Uhum. Ou aquele estágio probatório que, você, que eu fiquei no laboratório, você faz Sim. dentro de uma clínica de estética, né? Oh,
0: meu Deus, queria ter descoberto um pouquinho antes, hein, cara?
1: <risos> Não, o pior é que eu, eu sugiro até hoje para as pessoas fazerem uma pró- pós-graduação. Eu já explico um pouquinho mais na frente por quê.
0: Bora lá, né? por favor.
1: É, então, a... Pouco tempo depois eu consegui, sei lá, trabalhando com a ajuda de familiares e tudo, fazer, né, entrar na pós-graduação dele. E no, no primeiro dia de aula eu virei para ele e falei, você lembra da carta que eu te mandei? Ele lembro lembro sim, muito bonita a carta. Falei, pois é, tô aqui agora. Então, <risos> a pós-graduação era de dois anos e meio, e eu peguei tantas matérias de outras turmas, né, que uhum. eu invadia mesmo, assim que eu fiz em menos de dois anos, fui fazendo matéria, porque era curso de final de semana, né, que era...
0: Ah, tá, aí é se aula era aula válido aula. se você de fato invadia outras turmas lá e...
1: <risos> Não, ele deixava, tanto que quando eu fiz meu, meu TCC, né, ele pegou meu, meu trabalho e usou na plataforma que ele estava começando a dar aula online, Antes de ser moda também. (risos) Visionário, visionário. Então, ele já estava dando aula online. Então, ele usou meu TCC para isso. Eu comecei a fazer as apostilas desse desse curso e comecei a entrar na clínica escola dele como auxiliar. Sem receber nada mesmo, só para aprender mais. Tanto
0: conhecimento, que... cara, isso é importante Já fiz co- coisa desse, desse jeito aí já também
1: Tanto que é aí que entra a, a prática que às vezes você tem no estágio, né? Se você optar por estágio Só que você não tem essa bagagem de dois anos de conhecimento teórico Igual eu falei que era importante ter, né? Aí eu fui ter o conhecimento prático Então era importante aliar os dois, sabe? Porque senão eu saía dali, ia para alguma clínica é, já formado, né? E eu ia ter que aprender na prática porque, sei lá, o meu contratante ou se eu abrisse uma clínica pra mim, esperaria, né? Ou eu esperaria que eu já soubesse alguma coisa, né?
0: Sim, faz sentido, cara. Realmente faz bastante sentido. A questão de você aprender realmente na prática é um negócio que te deixa muito à frente no mercado de trabalho e poupa tempo, na né? verdade é isso. Não, não o lugar de fazer carteira, tá, gente? ou por seu <risos> tempo São de você Paulo. né é em São Paulo cara eu já, eu já tive que ir lá em São fazer os negocinhos mas enfim desculpa continue por favor continue
1: <risos> não então é essa é a história que eu que eu me apaixonei na verdade pela área né e coincidentemente logo assim que eu tava terminando a formação começou esse lance de harmonização facial todo mundo começou a saber o que que era uma harmonização facial, principalmente pelas deformações faciais. né? (risos) O pessoal começou a fazer todo mundo com a cara da Cleo Pires, com a cara da Kardashian, com a cara da, sei lá, do Lula Lula Molusco Bonitão,
0: sabe? Cara, mas eu vou te falar, entre esses três exemplos que você deu,
1: o melhor Lula Molusco Bonitão. Porra, também, demais, fica muito bonito. O profissional que fez aquilo foi
0: ótimo <risos> Mas falando sério assim, cara, é porque é muito mais fácil a gente conseguir ver as diferenças numa parada que tá ruim, né, cagada, uhum. que ficou né, um mau trabalho. Às vezes não tão mal, porque a gente sabe que tem... Enfim, não sou profissional você saber explicar essa mulher do que eu, mas cara, eu, minha esposa fala isso direto, fala assim, não, olha aqui, Bernardo, olha essa foto aqui, essa mulher era assim olha como ela tá agora, por que, que ela visto. fez isso? Eu falei, não sei, ela também não sei, não sei. E, então, pessoal... Aí eu não sei se, se é um mau profissional, o que, que foi não. acontecer, a mulher abusou, não sei. Sabe? Não é só
1: isso. É, hoje em dia tem profissionais que empurram né, esse tipo de coisa, porque a, o desejo é ver transformação. Então é muito melhor você transformar alguém, botar um antes e depois ali na rede social, porque gera o burburinho e gera engajamento pra você, gera ou seja, dinheiro, né? A pessoa, muitas vezes, ela, ela quer botar um antes e depois, então ela quer gerar, nas redes sociais, né? Então ela quer gerar essa diferenciação, essa transformação, né? Parece que tá lá no programa da Xuxa, onde ia lá pro, pro salão, passava o dia inteiro no programa e descia de dinheiro, sabe? Isso é só pros velhos, para quem lembra. Ah, é, é... Aí o pessoal quer esse efeito de transformação, só que, Isso dura pouco tempo, é moda, né? Hoje em dia você vê aí aquele Lucas Luco querendo reverter esse procedimento, né?
0: É, mano, é
1: foda. Há um consenso que eu falo para os meus pacientes, o interessante é você realçar né, pontos, você corrigir assimetrias, você corrigir um defeito, você deixar uma pele brilhante, um tônus mais agradável, porque você remete à saúde, né? Você, quando olha uma pessoa, você não só acha que ela é mais jovem, como ela está saudável. Né? Uma, pessoa, uma pessoa, quando está doente, você olha na cara dela, ela está apática, ela tá, é pálida, está né? com olheira funda. Então, é, isso no caso, eu estou falando quase especificamente de, dos preenchimentos. Né? Então, é muito mais interessante você fazer um trabalho aos poucos, é, bem dosado, e que traga essa beleza, aos poucos, do que você fazer uma transformação na pessoa e CCD, né? Claro que você às vezes tem que fazer um ângulo um pouquinho mais de mandíbula porque você tem que deixar demarcado ali, já só que tem casos que você tem um ângulo e você quer aumentar esse ângulo, deixar a cara quadrada, né? Agora a gente tava brincando aqui. Mas, por exemplo, o, um <risos> Botox. Botox hoje em dia é muito... foi uma das primeiras coisas que ficaram mais famosas e as pessoas acham que vai ficar com a cara esticada, como se fosse uma uma cirurgia plástica, mas a verdade é que muita gente, mas muita mesmo, faz o Botox e você nem percebe, porque o Botox tem a finalidade de mascarar aquelas rugas que ficavam muito marcadas quando você fazia algum movimento, né? levantava muita sobrancelha, dava um sorrisão e aparecia os pés de galinha ao redor dos olhos ali, então isso é só um exemplo de de como é, a gente trata a estética hoje em dia, né?
0: É, cara, é, o, o grande ponto é, como você disse lá no início, é porque a gente vai prestar atenção no que tá mal feito. Então, assim, o, por que, que a galera leva muita discussão do Botox? Porque tem, tem a galera aí que enfiou, um, sei lá, véio, dois litros no, no, na testa, não consegue
1: nem levantar a sobrancelha mais, sacou? Aí é, fica taxado que é só isso, né? É, outro ponto que bate muito é as intercorrências. Né? Quanto mais gente faz, é, mais você tem algum, algum problema né, de intercorrência ou por, compressão, sei lá, botou um preenchedor em um local específico, comprimiu um vaso, deu aquela famosa necrose e já é. vai, vai logo para a mídia. Né? E, só que você tem que estudar também não só para fazer, como para desfazer a cagada que você fez certo? E... Ou que outros fizeram, né? Ou que outros fizeram. Inclusive, há uma, há uma briga muito grande, aí já entrando em outra seara aqui, uhum. que até hoje, é, a classe médica, né, sempre entra com mandado de restrição contra as outras classes que fazem esse tipo de procedimento, como dentistas, biomédicos. É, apesar de a gente ter autorização hoje em dia, volta e meia, é, a gente tem essas brigas judiciais porque eles batem na tecla que a gente não sabe reverter um, um processo, né? Quando, na verdade, se o processo for muito grave mesmo, todo mundo vai para o mesmo local, hospital, certo? Sim. Mas é, quando, na verdade, o que deveria ser dito, o que deveria ser... E eu bato muito nessa tecla, né? Eu, como profissional biomédico, que o que deveria ser é, falado para os pacientes é procurar um profissional habilitado. Por exemplo, o médico, ele fala muito que... É, várias profissões fazem um curso de final de semana e, e querem sair aplicando preenchedor nas pessoas. Eu concordo com isso. Muita gente faz um curso de final de semana e, e muitas classes, inclusive a médica, que não precisa fazer uma pós-graduação nisso, faz um, um curso de final de semana e está habilitado a fazer esse tipo de serviço. Porém, um biomédico, por exemplo, ou ele tem que ter lá mais de 600 horas Dentro de clínica, ou ele tem que fazer um curso de especialização, né? Uma pós-graduação de dois anos e meio, né? E mesmo assim, agora eu vou falar pra, para os estudantes, né? Mesmo assim, é, você sai do curso, você só teve a base. Todo, aí que vem os cursos realmente de final de semana, de especialização, dentro da especialização, certo? Então, se você quer saber aplicar Botox direito, você vai fazer um curso extra... E cada curso nosso não é baratinho, não. É muito, muito caro. Né? Então, você faz um curso aí de um dia inteiro para você rever técnicas, aprender novas técnicas, se sentir mais seguro e por aí vai, entendeu?
0: É, cara, eu imagino que, como você falou aí, né que é um, são cursos é, que necessitam de uma grande quantia uhum. que não é qualquer um, né? Então, você tem que pensar bem, entender, né, antes de...
1: Inclusive, eu tive um, um pouco de briga comigo mesmo, né? De por uhum. que eu escolhi essa profissão? Já que <risos> todo mundo passa por isso, né? De o que, que eu estou fazendo na minha vida? Porque você sai da pós-graduação, você quer é, montar uma clínica, por exemplo, né? Você, só, uhum. que você, só que você quer atender com o maior capricho possível. Então, todos os materiais custam muito caro, toda a estrutura Nossa. custa muito cara. Então, assim, se você, não, não, você se vê sem dinheiro, tendo que fazer cursos a mais, que você vai pagar muito mais caro, e ainda assim, mesmo, mesmo você conseguindo investir nesse, nesse sentido, você ainda quer montar uma estrutura decente para o seu é, paciente, porque gente que é, sai na frente, né, que você sente que outras pessoas saem na frente, são gente que se formaram e montaram um consultório bonito, fazem lá... muita divulgação, investe em marketing e tudo mais, e esse marketing levou muitas pessoas hoje em dia a conhecer o que é os procedimentos estéticos, seja com uso de aparelhos ou seja na harmonização facial com a metodologia minimamente invasiva, que é o que a gente faz. A gente não faz um um biomédico, né? A gente não faz uma cirurgia, a gente não pode fazer, por exemplo, uma né que o pessoal é famoso hoje em dia que os dentistas fazem que é de retirar aquela aquela gordurinha por dentro das bochechas.
0: É, eu e... comentar isso, que nesse caso é considerado
1: seria algo invasivo. Isso, é um procedimento cirúrgico, né? Aí já passa uhum. a ser invasivo. Só que aí a gente fica buscando outros outras formas de se sobressair. Eu, por exemplo, é... Tem outros estudos em, em mente. Hoje em dia a gente está começando a estudar a parte de ozonoterapia. A gente que eu digo eu, né? Tá. Ozionioterapia, que ficou famoso recentemente por outros motivos, motivos errados, infelizmente. Nossa, estou. É, você <risos> lembra, né? Bem disso. É, eu queria, queria ter esquecido, cara, mas infelizmente eu lembro, sim. Puta então, merda. aí agora tem que desmit, desmistificar o que seria isso, né? Mas é uma área bem interessante. Eu posso fazer, por exemplo, especialização em bioplastia peniana, né? Caraca! pra, de... oh, isso, interessante. pra deixar o o dito cujo mais grossinho lá, para alegria de homens e mulheres, entendeu?
0: Caraca, eu não sabia que já tinha já estava nesse nível de poder aumentar a, a, a bitola do, da, da... nossa Pode,
1: só, então, tem muitas pequenas áreas assim, que você tenta sobressair, então você pode fazer especialização da especialização, como eu costumo dizer, né? É, um, um dos meus focos, por exemplo, é estudar um pouquinho mais de anatomia, então, é, tem um curso em Harvard, por exemplo, lá em Boston, que é um curso curto, né, com profissionais gabaritados aqui do Brasil, que eu já tô de olho em fazer, e alguns cursos no exterior também, né, e também me aprimorar mais academicamente, né, eu tô pensando em fazer um doutorado por agora também, né, então a gente sempre tá estudando, é uma coisa que não falta em várias áreas, né, principalmente a área de saúde, cara, é estudar, 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 e eu tenho a sorte de de tipo, eu nunca gostei muito de estudar, <risos> mas eu, eu gosto muito de ler o que me interessa. Lá atrás, quando eu fui entender o que, que era a, a estética, eu fui é, gostando porque eu via quais eram as áreas de estudo, né? Uhum. E tanto que eu fui, eu, eu me embrenhei nesse matagal aí e tô nele até hoje. Você foi, você se apaixonou de fato pela, pelo ramo, né?
0: E gostou e, cara, eu fico feliz de ver isso porque... É muito muito legal você se apaixonar por uma área, por uma profissão e sem romantizar, não estou romantizando o trabalho, tá gente? Sendo sincero. Porque de fato é legal porque você sente essa vontade de continuar. E é isso que você comentou antes, né? É uma área que necessita de, de, de grande investimento, mas é uma parada que tem paixão, então, cara, a gente, assim, é, eu já conheço o, o, o Mal há um tempo, a gente já, já conversa, e a gente vem de uma camada mais de baixo, mano, então tudo que a gente conseguiu foi correndo atrás que nem os malucos aí, ralando que nem um louco, e, e é muito maneiro conseguir, né, atingir aí a meta e, e de fato, sentir que o seu sorte te proporcionou algo.
1: É, eu gosto de falar que eu sou cidadão ceilandense, né, eu sei é, de onde eu... <risos> Mas, mas como eu falei, apesar da paixão no estudo, quando você vai para a prática, dá um desânimo, porque, por exemplo, você vê gente atuando na área, às vezes você fica se comparando, né? A pessoa teve como investir, né? Tem outro ponto também que aí eu estava fazendo, né? Eu estava terminando após graduação como eu estava dizendo, e começou a virar moda, né? Começou a harmonização facial virar moda e tal. E, de repente, sei lá, pessoas que eu via durante o curso de biomedicina, na faculdade, amigos meus e tudo, começaram a se interessar pela área, só que por por motivos errados, né? Achou que começou a dar dinheiro à área. O que não é Ah, verdade, porque você tem mais gente fazendo, mas você tem muito mais profissionais. E quando você tem muitos profissionais, a capacitação e a qualidade desses profissionais ficam um pouco... como eu diria, a gente desce um pouquinho o nível para baixo. né? Infelizmente, eu eu tenho visto pessoas que estão fazendo por fazer, né? acham que aprendeu o básico de, de, sei lá, um preenchimento, por exemplo, só que não entende a complexidade que é você enfiar uma agulha no rosto de uma paciente.
0: É, mano, é. isso aí é perigoso demais. Você tem que ter muita noção do que tá fazendo,
1: cara. Então, eu gosto de, de, de falar isso. Toda vez que eu, eu vou dar alguma palestra, falar sobre a estética, eu sempre alerto sobre... É, preste atenção certinho que você está fazendo, estude pra caramba, e depois você, você vai pra... Com segurança, né? Você vai é, colocar uma agulha onde se deve ser colocado, né? É, e questão de beleza mesmo... É, eu tô, eu tô que escrevo uma palestra, cara, e eu não termino ela, eu tenho todos os, os, os dados que eu quero colocar na, em palavras eu não termino de escrever. Mas é falando sobre beleza, né? A subjetividade da beleza, sobre o que, que a gente trabalha em, em beleza, né? O que, que a mídia vende, O que, que os padrões de beleza que a gente vem durante os anos, da sociedade, né? Aceitando esses padrões e chegando no, ao fim do da explanação, né, chegando ao fim da explanação, essa, essa é a padronização que a gente estava brincando aqui do rosto quadrado, que agora já tá caindo em desuso.
0: É, é porque isso é muito questão de, de período, né? É, exemplo, vou falar uma coisa que eu achava horrível. Hum. Lá na década de 2000, início de 2000, você lembra das, da, das moças com a sobrancelha fininha? Lembra. <risos> Parecia que tinham um feito com canetinha, eu achava aquilo ridículo. E na época era lindo. É hoje em dia, que nós olhamos para trás, ah, que horrível! Então é normal, cara. Só que nesse caso são coisas que, por mais que não seja tão invasivas, não seja cirúrgico, mas ainda assim, é uma coisa que tem uma, uma grande diferença no rosto da pessoa, né? E...
1: Eu, tô, eu tô vindo agora falar sobre a... a a minha jornada, né, uhum. é profissional. Mas quando eu tiver com a palestra feita, a gente vai vir falar só sobre beleza, que a gente vai bater um papo e rir um pouquinho de novo. Perfeito,
0: maravilhoso. Mais alguma coisa para colocar aí, mal? eu posso.
1: Nossa, não. Eu só queria agradecer de verdade o espaço. Eu adoro falar isso por horas e horas. Eu acho que a gente até.
0: Mas é isso, é isso, mal. Eu acho que é uma uma área muito boa. E como você disse, é, espero de fato que você vem aqui mais uma vez no, no, no nosso programa e conte mais aí sobre casos específicos da, da beleza, né? Você comentou que poderia falar horas e horas sobre essa, essa parte, né?
1: Uhum. E o interessante é que eu sempre estou conversando com pessoas, né? Principalmente leigas eu sempre acho que eu tô falando com alunos de, da estética, né? <risos> eu, tô com, eu já tô com esse negócio de, de velho é sábio, saca? De ter que falar sobre a minha profissão e de, olha, esse caminho é o mais certo. Olha, esse caminho é, é, parece fácil, mas aí você vai ferrar com algum paciente, entendeu? Nossa,
0: então, mas é bom que... é um choque, mas é bom
1: que já é
0: abro o da pessoa.
1: Não, é ótimo. Quem estiver ouvindo aí que foi estudante de principalmente de biomedicina, e quiser fazer área de estética, vá saber o que, que é antes, faça por, por amor ou pelo menos com compromisso, tá bom?
0: É isso aí. Mal estamos aqui encerrando o nosso episódio, você tem algum recado, quer fazer algum jabá, quer falar alguma coisa? Olha, se alguém quiser seu... entrar em,
1: em contato e quiser fazer um procedimento estético, eu atendo no sudoeste, tá? É, é só anotar aí 984646556 DDD61 E deixa eu ver o que mais, cara, eu tenho um projeto que é pessoal, né, agora eu falando como Henrique sem ser profissional, que eu tô nessa época de pandemia, eu eu arrecado doações né, financeiras todo mês e compro, Cestas básicas e entrego para uma instituição de caridade. Hoje, inclusive, eu fiz eu isso. Eu vi, que foi, cara. Que foi uma. Que foi o fim do, do mês, assim, né? Eu fechei o mês, recolhi o dinheiro, comprei as cestas básicas tudo hoje e fui entregar numa instituição de caridade. Então tem a página lá, se você quiser ajudar, que é da ciclo. É ciclo underline de apoio.
0: É, nós vamos então, deixar aqui no, no, no link, tá? Do, no post, uhum. e aí vocês podem clicar lá, se informar melhor e, por favor, gente, eu vou encher o saco de vocês no Instagram, mas, <risos> por favor, quem puder, ajude a galera aqui de Brasília, que nós temos um público majoritário de Brasília, quem puder auxiliar na, na moral. dar essa força aí, porque é uma parada realmente que faz a diferença.
1: É, só tô aproveitando o espaço e a audiência também para falar que é importante né lembrar das, dessas pessoas também. Ok? E agradeço todo mundo que está ouvindo, agradeço você demais, demais, porque você já é um um brother já de algum tempo, né? Pelo espaço e por ter me ouvido neste dia. Que isso. Então,
0: queridos, o de sempre, tá? Abra seu coração, abra sua mente e se profissionalize. Muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu! Estalo Podcasts